0: ¡Hola, hola, académicos! Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Simplemente Racing. Mi nombre es Lucio Corbeleto y hoy vamos a entrevistar a un jugador, a un exjugador, mejor dicho, de talla mundial, si se quiere, porque es alguien que integró el plantel de aquel equipo de José Campeón, del torneo local en 1966, el mismo equipo que supo ganar la Copa Libertadores al año siguiente en Santiago de Chile venciendo al Nacional de Uruguay y por último consagrándose campeón mundial luego de ganarle al Celtic por 1 a 0 con ese bombazo del Chango Cárdenas recordado por todos los hinchas de Racing. Hoy vamos a estar hablando con Juan Carlos Rulli. Juan tuvo la oportunidad de integrar los planteles de estudiantes de La Plata y de Boca y que también integró el plantel de la selección jugando aquellas eliminatorias para el Mundial de México del 70. Así que vamos directo para hablar con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien. Este, acá pidiéndote disculpas por... este por esta entrevista que nos ha originado por parte de mí algunos inconvenientes, pero bueno, en la tecnología moderna que yo no estoy tan,
0: tan al, al tanto como ustedes, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, este, puede, puede pasar. Bueno, Juan, no sé por, por dónde arrancar esta entrevista, vos bueno tuviste una larga trayectoria como jugador, no solo en Racing, sino en, en varios de los clubes donde te tocó jugar, en Estudiantes, en Boca... Pero bueno, nosotros vamos a ir a lo que el hincha de Racing le interesa y tu paso por la academia en aquel equipo de José. Y te quería preguntar, ¿cómo fue tu debut en Racing? Ahí estuve viendo que fue un partido contra Independiente. ¿Te pesó haber jugado tu primer partido con Racing frente a Independiente? ¿Cómo fue eso? No,
1: en absoluto, eh, estoy sincero, no me pesó la cabeza, sabía que aquí era una institución grande, pero a mí me, me encantaba porque me quedaba de paso para la facultad, yo estudiaba en Buenos Aires odontología y vivía en La Plata, y entonces me venía, me venía el, al pelo, este, era una institución que, que, querida, no era hincha de raza, hoy soy hincha fanático de raza, ¿no? Pero en aquel momento no lo era, y este, mi padre sí era hincha de Racing, siempre fue hincha de Racing toda su vida. Y eh, desde que llegué me sentí muy cómodo, no, 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 no sentí para nada este, el, el debut, porque yo ya había disputado partidos importantes con, con la camiseta de boca, sobre todo en la Copa Libertadores. Entonces venía uh -huh. con una cierta experiencia, ¿no? Y también me había tocado pelear descensos con estudiantes, o sea que, que tenía todo. Este, toda la experiencia necesaria. Y sabía que iba un club este, importante, y bueno, vaya si fue importante para mí, ¿no?
0: Bueno, bien decías vos que sí, te tocó jugar en, en un grande como Boca, te tocó también ganar un título con Boca, este, y, y el estudiante de esa época, que era también un estudiante tanto exigente, a preguntar Juan, llegaste a Racing, eh, si no me equivoco, en el año donde Pisuti eh, asume como director técnico, ese mismo año, y te tocó vivir todo ese proceso hasta ganar la Copa Libertadores en, en el año 67 y después la Intercontinental. ¿Cómo fue eh, todo ese proceso de esos años, eh, obviamente con el título previo del torneo local y después a, a la Copa Libertadores? ¿cómo, ¿Cómo sentís que fue ese proceso?
1: Yo cuando llegué a Boca, eh, este, llegué junto con eh, JJ Rodríguez y Ferreira, un puntero derecho paraguayo, y a, y a Boca fueron de Racing Federico, Sachi y Menotti. Y lógicamente, eh, viste, yo llegué, pero encontré un club muy, muy desorganizado, realmente muy desorganizado. Llegó un momento que, 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 que era, mira, no, no se platicaba bien y yo no estaba acostumbrado a eso ¿viste? venía de, de si hicieran las cosas bien y llegó un momento en el año 65, Pizzuti todavía no había venido, que yo se suspendió el campeonato por, una, por la Copa de las Naciones por un mes y no, no fui más atrás de, digo, me dedico a la facultad y chao, porque esto acá es un desastre eh, no, no había dirigente no podía hablar con nadie era un, un desastre entonces este eh, siempre recuerdo con gran afecto y cariño a, a Prieto, un dirigente de Racing, este, que estaba en la época de Sacol como Cuneo y como tantos otros, este, que me citó en un bar cerca de la facultad y me dijo no 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 no, no voy mal, le digo eh, regálenme échenme ahí no se puede no hay seriedad no no me dice ahora va a venir Pizuti y Pizuti era amigo mío porque jugamos juntos en Boca cuando fue con corbata, yo ya estaba en boca y claro. así que logré, claro, jugué un año y este, teníamos una buena, muy buena amistad. Pero cuando, eh, bueno, cuando llegó Pisuti, bueno, entonces empecé a ir nuevamente, llegó Pisuti y cambió totalmente. Cambió totalmente. Eh, te digo que impuso una disciplina estricta, no permitía ni el tuteo ni nada, aunque la, tenía gente amiga como el Bocha Maggio, eh, o el caso mío este, yo había ido antes a la casa y todo, o sea, se cortó todo ¿no? pero no mal eh. este, impuso una disciplina estricta, estricta estricta, y bueno, el equipo comenzó, porque había muy buenos jugadores comenzó este, a engranar ¿viste? y comenzamos a ganar en el año 65 en esa época jugaba, eh, jugamos de volante eh, me nombro primero porque jugaba en la posición esa de 8 pero con el número 7 en la espalda. O sea, jugaba como un volante retrasado. Lo que no jugaba nadie en el fútbol argentino lo impuso Pizuti Era un 4-3-3. ¿Vos Entonces,
0: no jugabas de 5 Juan en esa época? ¿O, o no, después? no, yo
1: jugaba, jugaba de 8. Pero Pizuti me puso la número 7. Pero de... de no Pizuti perdón. Sí, no, estoy te, te, te diciendo bien. Pizzuti me colocó la camiseta número 7. Sí. Digo, no, yo de 7 no puedo jugar. Me dice, no, 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 no pero vas a jugar de volante. Bueno, de volante sí, el puesto mío era de estudiante, todo en Boca me pasó lo mismo, me querían poner de centro delantero, de puntero derecho, cuando jugaba en el exterior o copas, eh, me tocó un partido difícil como contra Peñarol, perdón que me no he oído la conversación, pero este, lo ganamos, a ese Peñarol famoso de Abadir, Rochas, Asía, Pense y Jolda, todos esos nenes, ¿no? Entonces, pero después volví a Buenos Aires y... Eh, Jugaba otro, entonces yo me quería ir de boca, pero no porque fuera mala gente, no, yo estoy muy agradecido a todos los clubes que pasé, pero bueno, en Racing encontré todo. Ese era un equipo para mí fantástico, innovador en el fútbol argentino, es un mérito, que lo tiene Pisuti. Y a mí en una oportunidad alguien me dijo, no sé, que los este, holandeses habían en parte este, eh, imitado ese movimiento de equipo, porque ahora es muy común que jueguen con cuatro volantes, con cinco, pero el, el Brasil campeón del mundo era un 4-2-4, todos los equipos, eh, Boca si querés, jugaba con el Ratini y Gonzalito en el medio, los únicos que jugábamos tres éramos nosotros, Después fueron, pero, pero ya eh, que nosotros estábamos pues, recontra consolidando, además teníamos... Ese equipo tenía una fuerza, eh, fuerza anímica, tenía todo, la verdad, sinceramente te digo, este, no, no arrugaba ninguna cancha, eh, qué sé yo, no, no, te, te puedo decir tantas cosas, haciendo abstracción de mí, este, ir a jugar ir a Montevideo, que nos daban todos por muertos, y eh, armamos una batabola total y empatamos allá, en el Estadio Centenario, que era el cementerio de todos los equipos argentinos, eh, te aclaro. Y nosotros, no, para nosotros, para nosotros no pudieron. No fue un partido de fútbol fue una guerra. Pero cuando fuimos al tercer partido, le ganamos tranquilamente. Va, un partido duro, pero le ganamos muy bien.
0: Vos me, me decía Juan, este, que un equipo anímicamente muy fortalecido, que, que, bueno, que eran todos que tiraban para adelante y así consiguieron los resultados. Pero eh, también ese equipo fue de algo que seguramente no te olvides, eh, que tuvo aquella casi tragedia de, del viaje ah, sí, en avión bueno, que estaban exacto. yendo de Medellín a Bogotá. Te iba a preguntar sí, cómo, sí. cómo viviste vos esa, esa experiencia. Era un día quizás no aconsejable para viajar. Te quería preguntar si vos estabas de acuerdo no, no, en que se haga ese viaje. Mira, para mí,
1: no, para mí este, es un tema este, que lo tengo presente permanentemente y me acuerdo de todos los detalles. Que teníamos que ir a jugar en Medellín, teníamos que viajar a Bogotá. Y yo... Este, te voy a contar con todo detrás me voy a la terraza, imagínate 50 y pico de años atrás. me voy a la terraza del aeropuerto en Medellín y los muchachos estaban sacando fotos donde estaban las plaquetas de Gardel y ahora nos matamos nosotros y vamos a poner las plaqueta acá y a mí yo le tenía pánico al avión recién ahora de grande este, más o menos este, lo soporto pero era lo que sufría, era impresionante ¿Qué eran Entonces, aviones en, en para
0: cuántos tripulantes? ¿Eran como... Un... ¿Eran chicos? ¿Cómo, cómo lo recuerdas No,
1: era un avión chico, pero fíjate lo que ocurre. Yo me voy a la, a la terraza, de imagínate un aeropuerto chico en ese momento, en esa época, y me pongo a conversar con un señor y me dice, mire, a mí, que estaba solo yo con él conversando, me dice, mire, si ahora viene un avión y no aterriza, no suba ninguno, porque se caen, se caen cada tanto hay un accidente, a mí. Entonces vino el avión, ese que me había dicho el señor, dio una vuelta al aeropuerto y se fue. Y salí catapultado, viste, para abajo. Agarré tres o cuatro muchachos y digo, no subamos que nos matamos. Mirá que me dijo un tipo que no, no, no subamos ningún avión. Entonces, bueno, eh, busqué cuatro o cinco y le digo, este, no, eh, le iba a decir que no viajamos y por ahí por los parlantes le dicen, no, eh, la delegación de Racina fuera del aeropuerto. Cuando estábamos por salir, de vuelta otra vez. Yo tengo todo para mí en el, eh, registrado, segundo a segundo, porque tenía pánico. ¿Ah, ¿Sabes lo que es pánico? Bueno, pánico. Había en la pista tres aviones. Todo de, de, de hélice, no no, 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 no los aviones de ahora, los aviones. Este no, no. Entonces le dije al preparador físico, le digo, eh, yo, profe, no viajo. Múltenme, suspéndame, écheme, yo no me quiero morir. Yo me quedo. No, no me haga eso. Me dice porque se van a, van a querer quedar otros, vamos a tener problemas. Mire que me dijeron no, mire si se va si se tiene que morir me dijo se va a morir arriba en la bicicleta, arriba en un triciclo, en cualquier lado. Así que no, 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 no me complique las cosas. Bueno, fui el último tipo en subir al avión. Yo uh -huh. lo tengo todo en, el, en el, pero todo segundo a segundo. Cuando subimos el avión, el avión estaba lleno de papeles, los motores en marcha, y era lleno de papeles, no había limpiado nada adentro, habían llegado.
0: ¿Hubo algún otro jugador el... o del plantel que te empujó un poquito para que, para que puedas entrar al avión tranquilo, que te dé esa tranquilidad? No, o... así
1: que entré, me quedé último, yo no quería entrar. Bueno, voy, me siento. En el primer asiento, con el ceja al lado mío, eran de dos. Él estaba el, 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 al lado, en la fila de al lado, la primera fila era de a dos estaba sacol y no sé qué más el avión carreteó y salió a los diez minutos eran los los, los que pasaban y la lluvia y se llovía adentro del avión escúchame lo que te estoy diciendo eso te lo puedo fehacientemente
0: de película se llovía
1: y yo no podía más no 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 es una es, una, es una novela que yo le he contado muchísimas veces pero no no es que esté exagerando ni nada bueno, entonces, en este, un momento determinado le pedí al azafato un tranquilizante. Me trajo una aspirina, que es, no, no sé ni la barbaridad que le dije. Lo empecé a insultar a Sacol, que yo no le faltaba el respeto ni loco. No van a hacer matar a todos, viste, y le empecé a decir cualquier barbaridad por, por, no, por ahorrar algo, pero, No, no tranqu que tranquilícese. Y bueno, en un momento el avión... Este, se empieza, cae de golpe, empieza a bajar de golpe. A mí me zafa el cinturón de seguridad oh. que llevas se puesto y golpeo con la cabeza en el techo del avión, en el, donde, va el, donde va el equipaje, ahí, ¿viste? Ahí golpeé con la cabeza, me, me, me lastimé la cabeza y me volví, me senté y me, me quedé agarrado hacia mi rodilla con las manos. Y bueno, me acordé de toda mi familia, dije, y el avión seguía bajando. Si te pegó a vos en bajando. la cabeza,
0: no me quiero imaginar a cejas, ¿no?
1: No, pero muchos, mucho, no, pero le, mucho, se volcaron mucho. No, yo, solo, yo te digo lo que me pasó a mí realmente, te doy mi palabra de honor, que es así, no estoy exagerando nada. ¿eh? Es tal cual te la cuento, porque me acuerdo de todo, de todo, de todo, es de una película para mí. Bueno, entonces el avión de repente dije, bueno, acá nos morimos. Pensé en mi familia, en mi mujer que estaba por tener familia. Eh, ¿Te acordás de todo tu serie, viste Es como si te estás muriendo, lo mismo. Y yo lo único que recuerdo es como un ruido, como si fuera el ruido de un camión que va subiendo una cuesta. ¿Viste ese característico del motor? El mismo ruido lo sentía yo y es que el avión estaba saliendo de, de, de donde había que. Eh, fue en un lugar que era un valle, porque si había montaña, no, no, no te estaba contando yo esto. Eh. Bueno, con, yo quedé todo contractulado, con los dedos como así, ¿viste? Como, como garzas. Agarra, no me, los, me lo agarraban los muchachos y me querían doblar los dedos y no podían. No podían, me, me quedé de, de, de la nerviosidad. viste Yo no tomo whisky. Cuando bajamos al aeropuerto, me tomaba unos vasos de whisky. No, no, están viste... Era, era, era una cosa impresionante, fue impresionante. Ese equipo al otro día ganó. No, no,
0: ¿Habías viajado no, con Tita, Juan, en ese ¿Tita?
1: viaje? No, en ese no. Tita viajó con nosotros a Escocia. La invitamos nosotros la llevamos a Glasgow, a Escocia. Y Tita era como una hermana mayor, o, viste, para nosotros era, para, qué sé yo, yo la, la quería mucho, le hacíamos bromas, pero siempre, viste, este, eh, que se la queríamos como si fuera un familiar. Y eh, Tita tenía un caballo que se llamaba Cecilio. Y yo con pedazos de pan hacía entrar el caballo hasta dentro de la cocina. saca pero siempre, sacalo de acá, Rolly. Me dice, ¿qué me metes un caballo acá? <risa> no, la hacíamos cualquier, pero siempre, pero la, con un gran respeto. Y te cuento una anécdota. Eh, sí. Yo le ganamos al Santo, en Santo jugó Pelé y le, le pedí, se la pedí yo por supuesto la camiseta Pelé y me la dio como eh, como Tita lavaba las camisetas me dice eh, Juan Carlos no me regalás la camiseta de Pelé y se la di, yo se la regalé la camiseta de Pelé o sea que me quedé sin tener la camiseta de Pelé porque para mí Tita era ¿viste? era un, un
0: símbolo te iba a preguntar, ¿te recibiste de odontólogo, estudiaste la carrera de odontología?
1: Eh, yo cursé Mientras estaba en estudiantes y terminé la carrera, este, eh, cuando dejé de jugar en estudiantes, ah, cuando me transfirieron, terminé quinto año. Pero cuando pasé a Boca, cuando pasé a Boca, ahí por los viajes y todo, me atrasé en dos materias para dar los finales, me quedaban dos o tres materias y en Boca prácticamente no podía, no, no podía estudiar.
0: Era un buen alumno? O sea
1: que, más o menos. Me preocupaba porque, viste, Se, y tenía un, que hacer un sacrificio enorme porque tenía que ir de La Plata a este a practicar el fútbol y después irme a la facultad. Tenía que combinar horario, a veces hacía alguna materia de noche, otras otra, otra de día. Te quiero decir de día, de, a la mañana o a la tarde, pero era
0: era complicado. Y vos decías ahí que tratabas de más o menos hacer tu lugarcito para estudiar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el hecho de estudiar y jugar al mismo tiempo? Eh, vos supongo que le das más prioridad a, al entrenamiento, pues mal que mal, uno le termina dando prioridad a una cosa, por más que, que le gusten las dos y, y se termina no, más por uno. A mí,
1: que más, a, mí, claro, a mí lo que más me gustaba era el fútbol, indudablemente, condicionado. Me ayudaron mucho los estudiantes porque a veces se eh, practicaba eh, cuando... No es como ahora, que viste, que concentran, seguir y todo. Este, a, a veces eh, eh, tenía que arreglar las materias y tenía que ir indefectiblemente a la noche porque no me quedaba en horario. En Boca a, a veces te hacían platicar a la mañana, a veces a la tarde y ahí me partieron como un queso. No podía, no, era imposible estudiar, viste. ¿En qué momento estudiaba? A la noche un poco.
0: ¿Vos, oh, Juan, llegaste a tener un consultorio, ejerciste. Eh, no como te, ser,
1: te voy a ser sincero. Yo me había comprado el consultorio y todo, pero trabajé en un hospital, en dos hospitales de la plata, en el Bollini, este, y en otro en el que están Melchor me, Romero. Pero no, no estar encerrado, no, viste, no no, 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 no me gustaba. O sea que decidí otras actividades y el, el título lo tenía, si lo necesitaba lo, lo utilizaba, pero me dediqué a otras cosas. Realmente fue un sacrificio, yo me propuse recibir y me recibí, pero en realidad fue medio un sacrificio en vano. ¿no?
0: Vos me dijiste que ahí ejerciste en, va, en el hospital, o sea, tuviste en algún tiempo ejerciendo como ontólogo a uno por lo general. Suena feo, pero no le gusta ir al odontólogo. Lo sufre, ¿viste? O sea, es algo que ir al dentista no, no es algo que dice, oh, qué bueno, eh, hoy voy al dentista, eh, hoy me toca ir no, al no, dentista. Es ¿En, en algún momento te tocó a vos eh, como algún paciente hincha independiente no. que dijiste, bueno, a ver acá, ¿qué puedo hacer? Eh, no, Nada, por un no,
1: porque uno de los hospitales que iba yo era un hospital de niños. Entonces vos ahí a los ah. chicos no, viste. Y el otro no, no, nunca, yo nunca toqué el tema fútbol, ni, ni, ni siquiera este cómo se llama, lo, 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 lo comentaba. Mis compañeros sí, porque habíamos sido compañeros de facultad y estábamos practicando ahí sí, pero después el los profesionales sabían quién era, pero los demás no, era uno más.
0: Está bien, está bien. No, tenía esa duda, digo, si en algún momento como dentista dijiste, no. bueno, me tomo el, no. el atrevimiento. Ahora, Juan, me voy para el lado de mm, tu paso por la selección argentina. Vos estuviste participando en, en el plantel, eh, integraste el plantel que jugó a las eliminatorias para ir a a México, que bueno, lamentablemente no se pudo dar. Te quería preguntar, eh, ¿vos jugaste en, en aquel partido donde Argentina pierde 3 a 1 en La Paz contra Bolivia?
1: Yo ese día estuve de, de suplente, en realidad y de suplente, porque no había, estuve en la, en la, en la platea. Me acuerdo que estaba con Vitorio Coco, que también estaba de suplente. Jugó el ratín... En el partido siguiente ya jugué yo, porque Ratín no no se podía ni mover en La Paz. Pero bueno, no no es porque yo lo, lo quiera este, hablar mal de Ratín, es que es muy difícil jugar en La Paz, es complicadísimo. viste Solamente el que, va a jugar, el que ha ido a jugar a La Paz sabe lo que significa el esfuerzo que es y el sacrificio. Ahora con los adelantos farmacológicos que hay, todo a lo mejor la cosa es más fácil, pero... En la época nuestra era muy difícil. Mira, yo fui un mes con estudiantes a jugar a, a, a Bolivia y jugamos en La Paz. Otra vez fui eh, con Boca a jugar eh, un octogonal que jugaba el botafuego de Garrincha, Gerson, todos esos nenes. Y perdimos 1 a cero con ellos. Y después fui con la selección antes, previo, que nos hacían unos estudios unos médicos franceses platicamos nos sacaban sangre y todo. Éramos eh, chanchitos de, de, de la India, viste. Eh, nos utilizaban como experimentación, pero no, no se soportaba el dolor de cabeza. era En la paz tenés que jugar caminando y si picas, volver caminando y que pique el otro la, la otra vez. Si no, yo te cuento una anécdota
0: eh, ¿Sí?
1: Yo le di a los muchachos de Racing, le dije, ojo acá que esto no es broma, ¿eh? acá te, 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 pero solamente en la ciudad misma estás a 3.600 metros de altura. Entonces, caminás, en eh, calles eh, de eh, así tipo cuesta y cuando estás llegando a la mitad te tenés que parar porque parece que el corazón te, te, te va a explotar. Entonces le dije, y el panadero dice, eh, nada, no, a mí no me hace nada, qué sé yo, viste el paradero. Así, te este, gustaba este, Jorobán. Vale? Y bueno, hizo la primera corrida, pasó el fondo de la cancha, cayó redondo y no jugó más. Pero fíjate que el equipo Racing era un equipo preparado muy bien físicamente, es un mérito que nunca se le reconoce a Ojeda, que fue preparador físico. Nosotros corríamos muchísimo, pero estaba muy bien preparado físicamente. Los pasamos por arriba, ¿eh? te digo la verdad es que un preparador físico de.
0: ¿Ves algún jugador de Racing del plantel de ahora que sentís que pueda llegar a tener la oportunidad de estar en la selección o que merezca eh, formar parte de, del plantel?
1: Mirá, a mí jugadores de Racing hay dos o tres que me gustan mucho. Hay uno que te va a ser una sorpresa lo que te diga, ¿no? Este chico que han, eh, que han contratado ahora, ¿cómo se llama? Este.
0: ¿Benjamín? Garré,
1: Garré, Garré. Garré.
0: Coincide, Garret es sí. un
1: jugador es, viste, que no, no, no tiene rodaje acá bueno Garret para mí es, para mí es un jugador de selección yo, yo
0: creo que con un par de, de partidos más con un, con un rodaje un poquito más más jugando ahora los partidos de Libertadores y eso que, que lo van a exigir seguramente bastante no,
1: es, yo esperaría es, es, y,
0: y quizás para la próxima cita de eliminatoria si sigue bien a mí
1: me encanta porque es hábil es rapidísimo y hace una gambeta siempre va para el frente, no es una gambeta, viste que. Y no hay muchos jugadores en la Argentina de ese tipo. Y después, bueno, vendieron a Saracho, Saracho podría estar ahí también. Eh, y después, eh, eh, ¿quién te puede decir? El zaguero central no no desentonaría, ¿no? En realidad es un plantel parejo y bueno, pero vos me decías a nivel selección, ojo que a veces lo que vos pensás que pueden rendir muchísimo la selección van a la selección y no te rinden tanto como uno que a lo mejor no rinden el club y rinden la selección, viste. Eh, el plantel de Racing ahora está muy, muy está, eh, la, la base está de la de antes, pero hay muchos jugadores nuevos, así que hay, hay jugadores que no los tengo tan vistos, por ahí me, me estoy olvidando de alguien. Pero te digo, Salacho me parece buen jugador, si fuera más joven, dicha, ni hablar. No es que yo lo quiera lo, 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 hacer lo viejo, es que... Además, el plantel de, de la selección, el, por lo que veo yo, lo están tratando de armar con todos eh, chicos más bien jóvenes,
0: ¿no? Sí, 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 te iba a decir eh, eso. Puede
1: haber, alguno, puede haber alguno más de, de las inferiores o que, va, que vaya a jugar en primera hora y que yo no lo tengo visto. Yo te hablo de Garret porque lo vi jugar hasta ahora, yo no lo conocía.
0: Para ir cerrando, Juan, un ping-pong de preguntas y respuestas, cortito, si te parece. Bueno, sí, no hay problema. ¿Título de odontología o título del torneo local con Racing?
1: No, el torneo local con Racing. No, no, el torneo local con Racing. Sí, el título de odontología es importantísimo para la vida posterior.
0: ¿no? ¿Gol que más gritaste como hincha?
1: De Racing eh, recuerdo haber gritado mucho, mucho un gol que, que hizo este, el Chango a, a Boca, que le ganamos 3 a 2 en cancha de en cancha de Racing
0: ¿Un compañero que haya sí, llevado de fútbol?
1: Mucho, no, que los quiero como hermanos, no mucho. No, Jaime Martinoli, el Jaime Martinoli para mí era como un hermano, ¿no? qué sé yo, lo, lo, mira, falleció el año pasado, durante el año pasado, y yo lo extraño mucho un muchacho sensacional. ¿Una película? Cinema Paradiso.
0: Un clásico. Eh, Clásico, sí. ¿Vino o cerveza? Mira,
1: te diría que casi ninguna de las dos, tomo muy poco. Eh, si tengo que no, eh, hay momentos que tomo una cervecita, te tomo.
0: Sí. ¿Quitar la pelota yendo a trabar al piso o quitar una muela o un diente?
1: No, trabar la pelota, no, <risa> tenía otra emoción, no, no, trabar la pelota. O, o sacarle a pluto a un tipo.
0: Nos quedamos ya sin tiempo, igual gran entrevista. Te
1: agradezco la gentileza de haberme invitado. La verdad que me, me viene bien porque vivo encerrado, viste esto con la pandemia, y entonces este, es un placer siempre estar en contacto con la gente de Racine. ¿eh? Ah, lo, sí. lo último que te quiero decir, independientemente de la política, te quiero decir que Racine está espectacular este cómo está manejado, eh, cómo, cómo está el estadio que parece una boutique, como no no era así en la época nuestra, no era así. Entonces hay que reconocerte, vuelvo a repetirlo, no estoy haciendo política, estoy diciendo no, lo no, que veo. Lo que vos ves lo ahora y, sí, es sí, Exacto. Lo
0: que
1: Exacto. No, a, mí a mí me claro, a mí, a mí me enorgullece, sí, me enorgullece porque lo, lo veo muy bien al club muy bien manejado económicamente todo, pero no no que quiera quedar bien con los dirigentes ni nada. es lo que siento, viste. Pero muchísimas gracias, ¿eh?
0: Gracias a vos Juan.
1: Bueno, adiós, hasta luego.